0: ...donde quieras, con quien quieras, cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
1: Una trombosis es la formación de un coágulo sanguíneo en un vaso sanguíneo... ...impidiendo el flujo de sangre a través de él. Esta condición puede ser peligrosa porque puede llevar a complicaciones serias... ...como un derrame cerebral o una embolia pulmonar. Vamos a comparar una trombosis con un sistema de tuberías en una casa... Al igual que un vaso sanguíneo transporta sangre por el cuerpo, una tubería ¿verdad? transporta agua eh, para, para una casa. Así como la sangre necesita fluir libremente a través del cuerpo para suministrar oxígeno y nutrientes, el agua necesita fluir a través de las tuberías para llegar a diferentes partes de la casa, al cuarto de baño, a la cocina. Bueno, De la misma manera que una acumulación de residuos, por ejemplo el cabello o sedimentos que haya en una tubería, puede bloquearla... Un coágulo puede bloquear un vaso sanguíneo. Cuando una tubería está bloqueada, el agua, ¿qué le pasa? Pues que se estanca o la presión puede disminuir. De la misma manera, una trombosis puede causar síntomas como dolor, hinchazón, cambios de color debido al flujo sanguíneo reducido. ¿no? Así como puede, se puede usar un desatascador para solucionar una tubería obstruida, los médicos... Pueden intervenir con medicamentos o con procedimientos quirúrgicos para tratar una trombosis. Espero que la comparación les pueda ayudar, porque hoy hablamos de ello. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Comenzamos aquí nuestra sección del programa Por tu salud. Pasar muchas horas sentados, tomar la píldora anticonceptiva, haber sufrido una cirugía, tener predisposición genética, fumar, beber alcohol. Son algunas de las causas de la trombosis hoy día mundial. La trombosis venosa, la tercera causa de muerte cardiovascular después del infarto agudo de miocardio y el ictus. Afecta a uno de cada 10.000 adultos jóvenes, pero que se eleva a uno de cada mil adultos mayores de 65 años. Hoy hablaremos de las falsas creencias... En torno a la trombosis con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, que como cada viernes nos destapa mitos y bulos sobre salud que dificultan la prevención tan importante en la trombosis, por ejemplo, como en el acceso al tratamiento. También nos acompañará una especialista en la materia con la que vamos a aclarar un montón de dudas. Bienvenido, Carlos.
0: Hola, buenas tardes, María. ¿no?
1: Gracias por acompañarnos. Antes de entrar a hablar de la trombosis, me gustaría que nos comentaras qué está ocurriendo con los bulos en Twitter, ahora lo llamamos X, esta semana sobre la Comisión Europea que ha advertido a Elon Musk, que como saben es el dueño de esta red social, que se debe acatar, ¿no? que debe acatar las normas europeas y controlar la desinformación. Parece que eso no está ocurriendo como debería. Coméntanos, eh, ¿tú qué sabes de esto?
0: Pues sí, bueno, realmente eh, en la Comisión Europea ha advertido eh, a todas las redes sociales, pero en el caso de, de Twitter ha ido más allá y ha abierto una investigación. Y es que lo que ocurre con Twitter o, o X es que se ha convertido en una red sin filtros desde que Elon Musk la compró. Una de sus primeras medidas, como muchos recordaremos, fue despedir a todo el equipo encargado de verificar la desinformación que circulaba en la red. Y él mismo se encargó de promocionar páginas web que dan información falsa. Sin embargo, eh, desde finales de agosto está en vigor de en toda la Unión Europea una ley que obliga a las redes sociales a garantizar la máxima transparencia para los usuarios, eliminando el contenido ilegal y denunciando y poniendo en marcha medidas preventivas para evitar la propagación de imágenes o información falsa o manipulada, como está ocurriendo ahora mismo. Y eso, desde luego, no está ocurriendo ni en el caso de los ataques en Israel ni en las cuestiones relativas a la salud.
1: Entonces no podemos fiarnos de que los moderadores de Twitter de X eliminen contenidos falsos, porque esto sí se empezó a hacer.
0: Sí, es cierto. Eh, eh, cuando eh, todos recordamos en, en la época de la pandemia, cada vez que se hablaba de vacunas y estábamos en, en, en Twitter, pues mm. se remitía a fuentes oficiales. ¿no? Eso se dejó de hacer en el momento que, que entró Elon Musk. Y bueno, él dice que ha eliminado cientos de cuentas con noticias falsas, pero lo cierto en lo que atañe a la salud, hay miles de cuentas que propagan barbaridades sobre no solo las vacunas, sino sobre cualquier tema de salud, medicamentos, etcétera, o que promueven tratamientos milagros sin que nadie les frene. Bueno, se han creado las notas de comunidad en el que algunas noticias pueden ser verificadas por otros usuarios, pero eso no garantiza uh -huh. que se eliminen los contenidos sin evidencia científica. Tampoco en otras redes sociales, pero ya cuando el propio dueño de una red propaga contenidos falsos por sí mismo, pues podemos esperar cualquier
1: cosa. Mal vamos, mal vamos. Bueno, pues ya saben que no hay que fiarse del todo de lo que veamos en redes sociales y tampoco en la trombosis, como decíamos, que hoy... Es día mundial y de la que vamos a hablar y aclarar falsas creencias y mitos. Eh, Carlos, vamos con ello porque ¿cuál es la principal confusión que has encontrado sobre la trombosis?
0: Bueno, para empezar, todo lo que puede verse en redes sociales y en muchas páginas web es que hay mucha gente que no sabe y confunde, ¿no? Que existen dos tipos de trombosis, la arterial y la venosa. En las dos hay una oclusión, un coágulo, como bien has dicho, que impide la circulación correcta de la sangre pero en unos casos se producen las arterias y otros en las venas. Y este último se llama tromboembolismo venoso eh, y es bueno, más frecuente. Eh, como bien decía, su riesgo aumenta con la edad y, una, y es una de las principales causas de fallecimiento cardiovascular.
1: Pues hoy nos acompaña una gran experta en trombosis, la doctora Pilar Llamas, vicepresidenta de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, con la que vamos a seguir aclarando dudas y falsas creencias sobre la trombosis. Doctora Llamas, bienvenida, buenas tardes.
2: Muchas gracias, encantada de estar hoy aquí con vosotros y resolver, poder resolver las dudas que, que hay al respecto.
1: Vamos a empezar porque antes hemos hablado de que la trombosis es más frecuente con la edad. ¿Eso quiere decir que las personas jóvenes eh, las, las personas jóvenes no tienen apenas riesgo? Bueno,
2: esto tiene su matices, ¿no? eh, Las mujeres en concreto. Eh, Existen una serie de situaciones fisiológicas a lo largo de la vida de la mujer, bueno, pues que están más, eh, son factores de, de riesgo para desarrollar una trombosis. Por ejemplo, eh, el embarazo y el postparto, eh, la toma de anticonceptivos orales ¿no? eh, combinados. Y, y bueno, eh, las mismas técnicas de reproducción in vitro que ahora bueno, pues, eh, echamos eh, mano de ellas cuando hay un problema en la fertilidad, bueno, pues eso hace que la mujer joven, la mujer en edad fértil, tenga eh, eh, en, esta, en esta etapa de su vida mayor posibilidad de... ...de tener una trombosis incluso que los hombres, ¿no? Y después también los las personas que tienen una trombofilia, ¿no? Una tendencia a la trombosis, eh, una tendencia genética o heredada... ...y a veces también, eh, por ejemplo, una tendencia adquirida... ...como es el tener anticuerpo antifosfolípido... ...pues también tienen mayor tendencia a eh, que esa trombosis se manifieste... antes de los 50 años, sea hombre o sea mujer. O sea que eh, hay... Eh, riesgo
0: de las personas jóvenes de tener por supuesto una trombosis. Carlos. Sí, eh, doctora, ¿qué tiene que ver la píldora anticonceptiva, como has mencionado antes, con, con los trombos? Y, y sobre todo, ¿qué pueden hacer las mujeres para que bueno que quieren tomar un método anticonceptivo como la píldora anticonceptiva y que quieran evitar ese riesgo?
2: Bueno, pues esto es relativamente fácil, Carlos. Eh, a ver, el aumento de trombosis que se asocia a los anticonceptivos hormonales, hablamos en esta situación en general de la píldora anticonceptiva, que es la combinación de estrógenos y progesterona, que es lo que hace, eh, podemos decir, esta combinación más, eh, que aumenta el riesgo de, de trombosis. Entonces, si hay algo que aumenta el riesgo de trombosis, lo que tenemos que hacer es controlar otras serie de factores que eh, no sumen también más riesgo ¿no? y en este caso es tan bien definido pues que la mujer pues, tiene factores de riesgo como son los antecedentes familiares de trombosis en fam en, sobre todo en, eh, en familias de primer grado eso es uno de los factores principales que, que hay que preguntar la obesidad o el tabaquismo esto se sabe claramente que aumenta el riesgo de tener una trombosis si además estamos en tratamiento con anticonceptivos y, por supuesto, también si tenemos una trombofilia de base, ¿no? Entonces, controlando estos factores, pues podemos eh, evitar que haya una trombosis asociada a anticonceptivos hormonales combinados.
1: Doctora, repregunto sobre los anticonceptivos porque, eh, claro, es un, un tema que eh, podría interesar ahora mismo a, a muchas personas, mujeres, ¿no? que están escuchando la radio, mujeres jóvenes... Eh, el, el fármaco no ha ido evolucionando. Es tiene algo que ver con el fármaco también o es más la predisposición que tenga la persona.
2: No, eh, como he dicho es la predisposición que tenga uh -huh. la persona y esto lo vamos a eh, eh, lo va, vamos a tener una idea de ella, sobre todo si, si preguntamos sobre los antecedentes familiares de trombosis. Porque si hay una susceptibilidad, probablemente esto se hereda de forma dominante, también hay algunas manifestaciones en la familia. ¿no? Y en relación con los fármacos, los anticonceptivos hormonales, han ido mejorando y han ido incorporando en su, en su composición cada vez más moléculas que es que disminuyen, que son menos tromogénicas que las anteriores. En este caso, yo creo que el, el anticonceptivo que se utiliza en cada situación, pues está adaptado y modulado para que el riesgo cardiovascular sea el mínimo. O sea que yo creo que uh -huh. hay que... Eh, hay que actuar sobre la, los dos factores que hemos comentado, ¿no? Claro. Sobre claro. los personales y poner el anticonceptivo adecuado.
1: Exacto. Las mujeres embarazadas también es conocido, como decía, que sufren un riesgo de sufrir trombosis, pero quizás no lo es tanto eh, que el riesgo se pueda mantener después de dar a luz en el, en el posparto, ¿no?, como comentaba.
2: Claro, la, la, el embarazo en sí es una situación fisiológica, ¿no?, que, que bueno, que el, el, decir el, el organismo pues, es, sufre una serie de modificaciones hemodinámicas a nivel de la coagulación, de forma que eh, todo esto tiende a evitar que se produzca una hemorragia durante el parto ¿no? o haya complicaciones. Entonces, bueno, es verdad que el, el embarazo se asocia a un estado de mayor activación de la coagulación y que esto... Eh, aún sigue patente durante eh, la, el periodo de posparto. Pero además es que durante el periodo de posparto también ahí en ese momento hemos tenido eh, lo que es el parto en sí, con su traumatismo, con su mayor inmovilización, etc. Por eso se sabe que durante las seis semanas posparto tenemos una situación de riesgo que puede ser mayor, como has comentado, a lo largo de… Eh, en relación con el embarazo. Por eso hay, aquí hay que tener una, un cuidado especial en este periodo. Eh,
0: doctora, eh, eh, sí, eh, se habla mucho de la trombosis en los viajes largos de avión y algunas compañías aéreas recomiendan ejercicios para prevenirla. Pero yo no he visto advertencias de este tipo en, en los viajes en autocar o en coche. ¿Es que es menos peligroso o simplemente se conoce menos?
2: Bueno, hoy, por ejemplo, antes se llamaba eh, el síndrome de la clase turista porque se hacía más, eh, podemos decir, se hacía más referencia a lo que es eh, el viaje, ¿no? el viaje en avión, pero hoy, se llama, eh, hoy le llamamos la trombosis del viajero. ¿Por qué? Porque ese, esa susceptibilidad o ese riesgo no es solo para las personas que viajan en avión, sino que este riesgo existe también pues, en desplazamientos en coche, autobús, otro medio de transporte que obligue a reducir mucho la movilidad de las piernas. ¿no?
1: Por lo tanto, es interesante, doctora, eh, cuando hace uno un vuelo trasatlántico, darse un paseo, eh, cuando el vuelo lo pueda permitir, para mover las piernas, ¿no? O de alguna manera mover los tobillos, en fin, este tipo de cosas, tanto en un viaje en avión o en un viaje en autobús, donde vamos a estar muchas horas sentados, ¿no?
2: Por supuesto, mira, se sabe que el viaje prolongado multiplica por dos o por tres el riesgo de trombosis. Y esto va en incremento eh, a medida de que, pasamos, eh, de que sobrepasamos las dos horas, ¿no? Entonces siempre hay que eh, recomendar, o, y esto se debería divulgar más, que pacientes que vayan a, a perdón, personas que vayan a viajar, ¿no? Pues que eh, tengan una serie de precauciones, que estén bien hidratados, que hagan movimientos de flexoextensión, extensión sobre todo del pie, que es la palanca, que, que nos ayuda a, a impulsar la, la sangre, ¿no? y que, por supuesto, cada dos horas se dé un paseo si puede, se mueva y,
1: y, y bueno, y, y lo que digo, insistir también, que se hidrate bien. De vital importancia. Voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a seguir incidiendo en esto, porque ¿qué ocurre con las personas que pasan muchas horas sentadas? Enseguida vamos a hablar de ello.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Aprovecha tu ocasión
0: Llega el Salón del Motor de Sevilla del 26 al 29 de octubre Las principales marcas, modelos y motorización en turismos, motos y vehículos profesionales En un único espacio,
2: Fibes
3: Salón del Motor de Sevilla Cuatro días para aprovechar la mejor ocasión Del 26 al 29 de octubre en Fibes Te esperamos Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas con títulos en medicina, derecho, enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es.
0: Canal Sur Radio.
2: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 900 24 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único.
0: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad del deporte en Canal Sur Radio con la jugada de Sevilla. En directo, desde Sin Remedio, vibra con la mejor música y grita de emoción con los partidos más épicos. En Sin Remedio, calle Arcos 33, Los Remedios.
3: Para ahorrar
1: agua en casa, cierro el grifo mientras me enjabono las manos y cuando me cepillo los dientes. Solo abro el grifo para enjuagarme. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste y la situación es grave, porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Estamos hablando con Carlos de Salud Sin Bulos sobre el asunto de la trombosis para bueno, pues desmitificar mucho la información que hay sobre, sobre la trombosis y que muchas noticias que corren por ahí pues no son del todo ciertas. Por lo tanto, este es un espacio, Salud Sin Bulos, que te acompaña a los viernes. Está con nosotros también para aclarar de manera... Pues fehaciente todo esto, Pilar más que es vicepresidenta de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, con la que vamos a seguir aclarando un montón de dudas. Hemos hablado del avión, hemos hablado de los desplazamientos en coche durante muchas horas, que es verdad que puede poner en peligro eh, si, bueno, si tenemos eh, algún, pues eso, algún problema de um, coágulos sanguíneos, algún problema de... Um, pues eso, en la sangre, en fin, todo este tipo de cosas, puede resultar peligroso. Pero eh, yo decía, ¿qué puede ocurrir con las personas que pasan muchas horas sentadas, ya sea en una oficina o en un sofá? Y No sé si muchas veces, doctora, no somos del todo conscientes del riesgo que esto puede suponer, ¿no? eh,
2: Mira, Marilo, me vas a permitir hacer un, un comentario a lo que has, has dicho antes, ¿no? Que va en relación con los pacientes. Los con los, eh, las personas que viajan en coche, que tal. Aunque no sean conscientes, marido de que tienen una, eh, eh, un problema de la coagulación, porque muchas veces estos eventos trombóticos ocurren en personas que aparentemente estaban sanas. de yo quiero insistir en que estas recomendaciones se hagan, tengamos alguna enfermedad conocida o no. Vale, y esto entra a colación con las personas que pasan muchas horas sentadas, ¿no? Entonces, las personas que pasan muchas horas sentadas, al final, eh, al final eh, hay una diferencia con respecto a las personas, por ejemplo, que van en, en un avión, ¿no?, donde apenas pueden mover las piernas, y es que mm. estas personas, realmente, están moviendo las piernas, mm. se levanten al baño, se levanten mm. a comer, o sea, que eh, es verdad que yo lo veo como un escalón menos de, de gravedad y porque ya estamos previniendo en cierta forma, pero claro, hay que insistir igualmente en que eh, hay que levantarse cada dos horas. Eh, hay que hacer, por ejemplo, nosotros tenemos, hay, un, hay varios trucos, ¿no?, que son cada 60 minutos de trabajo, eh, 60 segundos andando, ¿no? Uh -huh. o, o algo así, pequeños, pequeños... Eh, pequeño reto a lo que y sumando a lo largo del día. Yo aquí, eh, fíjate, veo más, in, veo también importante que estos, que a veces cuando estamos sentados todo el día en una oficina, pues... Eh, Falta hacer ejercicio, no hay tiempo. A veces estamos uh -huh. demasiadas horas sentados, aunque nos movamos un poquito las piernas, pero no sacamos tiempo para hacer ejercicio físico. La dieta a veces la descuidamos. Claro. Eh, el fumar. Entonces, es sí tú me y el de riesgo cardiovascular claro. que aquí también están implicados. Cosa diferente, por ejemplo, sería eh, en, los, en las personas que tienen que ir inevitablemente sentadas todo el día en una posición, como por ejemplo uh -huh. es una, son los taxistas, ¿no? Los compañeros del taxi pues van sentados en una misma posición uh -huh. y esto bueno, pues hace que el retorno venoso no sea bueno, porque el mantener una postura, postura estática en la misma pues probablemente sea una de las cosas que más intervienen sobre eh, la salud de nuestro sistema eh, vascular. ¿no?
1: Tengo un mensaje que me gustaría ponerle, doctora, y, y Carlos, lo vamos a escuchar. Un mensaje de un oyente que nos acaba de llegar al programa.
0: Mariló, buenas tardes, soy Pablo de Sevilla, mira, una pregunta porque estoy escuchando hablar de las trombosis Yo tengo 31 años, eh, me han dado dos trombos, el año pasado me pusieron anticoagulantes la pastilla junto con la heparina y al cabo del tiempo me la quitaron pero yo tengo un problema eh, y es que a la hora de sacarme sangre tengo las venas muy duras y no consiguen encontrarme la, las venas, y tanto para sacarme sangre como para cogerme una vía. Se pegan muchísimo tiempo y es porque tengo las venas muy duras o las tengo muy profundas. ¿Eso está ligeramente eh, ligado al tema de que he sufrido trombos y puedo sufrir trombos con bastante facilidad?
1: Vamos a contestarle a Pablo, gracias por la pregunta, Pablo, y gracias por el testimonio. Además, 31 años, ¿qué le podemos decir, doctora?
2: Bueno, yo creo, Pablo, que esto no tiene nada que ver con tu, con tu facilidad de, de tener la dos trombosis.
1: Hemos perdido a la doctora. Ahora, que es ahora, eh, ahora le la hemos anatomía recuperado.
2: vascular uh -huh. de cada uno. sí.
1: Que no tiene relación, decía, doctora, es que le hemos perdido por un momento. No, no.
2: Sí. Perdón. No, no tiene relación. No uh -huh. tiene relación. Creo que el, a veces el pinchano hay personas con la anatomía vascular, pues que, que es difícil, es difícil. A veces la, las venas son muy móviles y tienes que andar detrás de ellas o están más profundas. Pero yo creo que en sí lo que comenta no, no tiene relación con, con la trombosis. Esto sí que nos suele ocurrir en personas que están recibiendo mucho tratamiento intravenoso, como ocurre, por ejemplo, un paciente con cáncer que tiene que estar recibiendo quimioterapia. Terapia. A veces ahí las venas sí que, se, sí que ahí las podemos dañar y ocurre lo que dice Pablo, pero en principio no lo veo relacionado con, con su tendencia a la trombosis.
1: Pues duda resuelta. Doctora Pilar Llamas, vicepresidenta de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, le agradecemos enormemente que nos haya dedicado su tiempo en este día importante para los pacientes y para la enfermedad en sí. Así que muchas gracias, doctora Llamas. Bueno,
2: pues muchas gracias a vosotros y comento el lema, de la, el lema de la Sociedad Internacional. Muévete contra la trombosis. Muchas gracias.
1: Muévete contra la trombosis. Gracias, doctora Yamas Y a Carlos Mateos le damos las gracias como cada viernes coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Carlos, nos quedan muchas cosas en el tintero, pero tendremos que hacer una segunda edición de, de trombosis. Gracias.
0: Perfecto, hasta otra
1: Muchísimas gracias, casi las 6 y 28 minutos de la tarde
0: En toda Andalucía Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: Ahora para el turismo De la mano de nuestro compañero Eduardo Ramos Presentador de Destino Andalucía El programa de Canal Sur Radio Que destinamos a contarles Todo sobre el turismo en nuestra tierra En los próximos minutos Nos va a hablar Eduardo De cómo las tecnologías Y la inteligencia artificial Están revolucionando La industria del turismo ¿Verdad Eduardo? ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Mariló? Muy buenas tardes, pues fíjate que el miércoles comienza en Sevilla una uh -huh. nueva edición de la Cumbre Internacional de Innovación Turística y Tecnológica. En este foro se habla de cómo la inteligencia artificial o el Big Data, entre otras tecnologías, ya están transformando el sector para hacerlo más inteligente, más digital y más sostenible. Ahora lo contamos.
1: Destino Andalucía.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información... Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
3: Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra. ¿Qué tal? Muy buenas captar y fidelizar a los viajeros se ha convertido en una tarea imprescindible para las empresas que trabajan en el sector turístico. Y para conseguirlo, las estrategias de marketing tradicionales ya no son suficientes. Ya hay encuestas que apuntan a que casi el 50% de los viajeros que utilizan la tecnología para planear sus viajes acuden a sugerencias automatizadas, esto es, basada en sus datos, para elegir los destinos. Le hablamos de cómo la inteligencia artificial, el blockchain, el dinero virtual o el big data, la gestión masiva que los ciudadanos generamos de nuestros datos es una realidad que ya está en el mundo del turismo esta semana en destino andalucía hablamos de tecnología y hablamos de turismo sostenible turismo viajes ocio excavadas destino andalucía La Cumbre Internacional de Innovación Turística y Tecnológica se celebra como cada año en octubre en Sevilla. Este año comienza la semana que viene, del 18 al 20 de octubre, en el que más de 7.000 profesionales de la industria pues, se reunirán en esta nueva edición con el objetivo de definir las estrategias de negocios turísticos para los próximos meses. Además habrá más de 400 expertos internacionales y muchísimas empresas del sector hablando sobre tecnología y sobre innovación. Saludamos a Silvia Avilés, directora del